0: Todo tiene su momento.
1: Todo tiene
0: su espacio. Y en este estamos decididas a reír, reflexionar, acompañarte.
1: Y lo más importante, compartir experiencias que pueden ayudarte.
0: Acompáñanos a soltar la cuerda.
1: Somos We you ¡Julia! Te voy a decir mmm, la primera impresión. Está muy chulo. O sea, muy bonito. Eh... Y, y la intención de que pueden ustedes ayudar a muchas muchachas que viven allá y que en algunos temas se pueden sentir como, como solas y eso, que ustedes cuenten sus experiencias, está fenomenal. O sea, y también muy agradable.
0: ¡Wow!
1: Pero qué chulo. Me ha encantado su podcast. Está espectacular. Incluso uno no puede salir hasta terminar el audio completo. Me parece fenomenal el nombre, chulísimo. ¡Wow, wow! De verdad que quedé encantada.
0: Chicas, escuché vuestro primer podcast y me ha encantado. Me entraron ganas de interactuar también con vosotras. Me ha gustado mucho vuestro podcast, lo hacéis muy bien, os deseo lo mejor, y lo más importante, que lo disfrutéis mucho. Ya lo escuché. El nombre es que
1: me encantó, pero me encantó, me encantó el nombre, o sea, de verdad, demasiado guay. Me encanta cómo habláis, o sea, súper tranquilas, bien, que se entiende, que bien, y nada, felicidades, de verdad, que me gusta muchísimo. Amiga, oí el podcast el mismo día que te dije cuando iba a a la casa. Lo encontré chulísimo ustedes tienen voz así, una voz muy confortable, cálida. Eh, el caso es que me parece muy chulo, de verdad, me gustó, que heavy. Mi Lore, te cuento, escuchando tu podcast me pasaron dos cosas muy charras. La primera es que pues ustedes tienen una conexión súper bacana y es como si uno estuviera dentro de la conversación, entonces esa parte es muy chévere. Y la otra es que al escucharte es como, no sé, estar sentada contigo, viéndote mover las manos, no sé, es, es una conexión muy bonita que no siempre se siente con todas las personas y pues más conociéndote pues se me hace muy gracioso y pues muy bonito. Y muy bonito el proyecto que están empezando ahorita ustedes dos las felicito
0: de verdad. He escuchado el podcast y la verdad que me ha encantado. Se nota que se divierten y me ha hecho extrañar un montón mi tierra. La verdad que es re divertido, se, se siente natural. Me encanta, la verdad que me encanta. Me encantaría estar ahí en el medio haciendo las preguntas. Así que adelante chicas, me encanta, de verdad que sí. Hola a todas. No me puedo creer que estemos en nuestra segunda emisión, nuestro segundo episodio de Willow You. ¿Qué tal, Juliana?
1: Muy bien, muy contenta.
0: <ríe> yo creo que más que la primera vez, ¿verdad?
1: Sí, sí. Más contenta sí. Y, y un poco más nerviosa también.
0: Sí, pero sobre todo eso, muchísimo más contentas porque nos ha tomado incluso de sorpresa la acogida que hemos tenido. La verdad es que yo, yo por lo menos me quedé sorprendida.
1: Sí, yo también. Yo no pensaba que, como que íbamos a tener tantos comentarios positivos. No solamente que nos siguiera a la gente o que nos empezaran a conocer, sino también que les ha parecido bien, que les ha gustado y nos lo han hecho saber de manera individual y también por, por la cuenta oficial de de este podcast.
0: La verdad es que desde ya queremos darle las gracias a todas las que nos han apoyado hasta el momento y a las que a partir de hoy comenzarán a hacerlo y a todas las que vengan la en adelante. Gracias porque de verdad no se imaginan la ilusión, los sueños que tenemos a través de, de este proyecto que hemos comenzado como amigas, pero para ustedes. Y que confío en que se mantenga durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Para darle a inauguración, digamos, porque el episodio anterior fue como una presentación pero ya para comenzar a dar el desarrollo de lo que va a ser la estructura de, de nuestro espacio, pues vamos a hacerlo con un tema que ha sido un poquito difícil elegirlo, por lo que representa tanto como para Juliana como para mí. Es un tema que si bien es cierto que se podrá adaptar a diferentes campos de nuestras vidas, el tema que utilizaremos Juliana y yo como hilo conductor, pues es un poquito, no quiero tampoco sonar dramática, <risa> pero es pero bastante lo es. emocional para nosotras. Sí. O sea, nos despierta muchos sentimientos y, y bueno. Ya desde ya, perdone, no por lo que pueda surgir de esto. ¿eh?
1: Sí, la verdad que a mí me hace muchísima ilusión empezar a compartir en, en este podcast lo que habíamos dicho en el, en el primer programa, ¿no? Muchas cosas de nuestra vida que puedan servirnos a todos. Pero la verdad que este tema en particular es un tema que para mí, tú dices que no quieres decir dramático, pero es que para mí llegó a ser muy dramático. Y me siento un poco emocionada desde ya porque al recordar situaciones, pues uno lo ve ya desde otra perspectiva y sabe que ya no estás en ese lugar. Entonces es un tema muy especial, ya iremos contando por qué. Y vamos a, a decir. El
0: título ya les habrá dado una pista. Bueno, El título sí. es cómo soltar la cuerda y adaptarnos a lo nuevo, al cambio. Este tema se puede adaptar a diferentes campos de nuestra vida. Se puede adaptar tanto cómo soltar la cuerda, ya sea para temas laborales, de una amistad una relación, algún sueño, algún plan que tengas en la vida, pero nosotras lo vamos a enfocar, que no significa que no vayamos a poner o no pueda surgir, que utilicemos como ejemplo otros aspectos, pero en este caso en concreto vamos a dirigirlo por lo que representa soltar la cuerda cuando emigras. Ya independientemente de cuál sea el motivo por el que emigras, a fin de cuenta, creo que cada uno a su manera, dentro de sus circunstancias, creo que pasa por el mismo proceso, aunque quizás no en el mismo orden y la misma intensidad, y bueno, es algo un poco personal, ¿no? Pero emigrar siempre es emigrar para todo el que emigra, valga la redundancia, sí. entonces por ahí iremos nosotras pues enfocando lo que es el tema de hoy.
1: Sí, y, y que por emigrar estamos aquí.
0: Evidentemente, y por emigrar este tenemos podcast, este podcast. ¿sabes?
1: Sí, este podcast es consecuencia de nosotras haber emigrado en un, en un momento, y vamos a a compartir aquí desde nuestra experiencia de cómo ha sido para nosotras, de cómo lo hemos vivido. Y yo quiero que Lorena empiece a contarnos un poco su experiencia al emigrar, cómo fue al principio, por qué emigraste, porque puede ser por diferentes motivos. Entonces, quiero escucharte. Queremos todas escucharte
0: Bueno, pues bueno, tú sí, tú sabes bastante bien eh, lo que representó, porque me acompañaste en esos primeros años hasta ahora, ¿no? Y todo lo que queda. Pero bueno, la razón por la que emigré, para quien no lo sabe, bueno, pues eh, fue porque me casé con un maravilloso Goldo, con el que actualmente, <risa> bueno, es mi esposo, tenemos ya desde el 2009, y emigré para acá en el año 2011, o sea, vine a vivir a España, específicamente a Barcelona en el 2011. Debo decir que para mí quizás el recuerdo de lo que fue el principio, eso es algo un poco personal para cada quien, es algo muy subjetivo, ¿no? Eh, los primeros meses, por decir así quizás el primer año, yo ni siquiera me había dado cuenta de que había emigrado. <risa> lo digo así porque yo cuando vine en principio, vine porque supuestamente iba a venir solamente tres meses. O sea, ese era el plan. Yo voy a viajar a Barcelona a, a ver cómo es el ambiente y todo, pero me regresaré a República Dominicana a concluir la parte académica y porque quería continuar en el trabajo que, que tenía, ¿no? Pero una vez ya eh, me vi con mi esposo eh, viviendo con él, pues ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Finalmente me quedé haciendo vida marital, siendo esposa eh, aquí en Barcelona. Esos tres primeros meses puedo resumir como eufórico o sea, todo era bien, felicidad, todo era conocer, todo era expectativa, todo era curiosidad. Incluso mis primeras, yo llegué aquí en febrero, entonces mis primeras navidades fueron a finalizar ese año. Quizás para muchos sus primeras navidades fuera de, el, de su país, lejos de su familia, pues quizás puede haber sido un recuerdo más traumático, aunque sí es cierto que fueron mis primeras navidades en toda mi vida sin mi mamá y mi hermano y mi familia, porque yo siempre era de las que... Nochebuena, Año Nuevo y todo era con mi mamá, o sea, no era de, que de irme de discoteca, no, 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 en mi casa con mi familia, entonces sí es cierto que esas navidades podrían haber sido un po más difíciles, pero no, no fue el caso, porque tenía mucha curiosidad, aparte mucha felicidad de poder estar con mi gordo, también tenía mucha curiosidad de ver lo que eran las navidades en el país que me acogía, a mí me ayudó bastante el hecho de que al venir a la ciudad de Barcelona, que es una ciudad con playas, con un clima, un clima cálido, pues el impacto no fue tan grande, porque aunque tenía frío, por ejemplo, aún podía abrir la ventana, abrir la ventana y ver el sol. Cosa que si, si emigras a un país quizás más oscuro o a una ciudad, mejor dicho, porque aquí en España pues depende mucho de la ciudad, pues claro, esto puede sí puede interferir en lo que es tu estado de ánimo. En mi caso, no. Entonces puedo decir a modo resumen que para mí lo que fue el principio fue todo bien, todo felicidad y todo curiosidad, por sí. decirlo así. Cuéntame tú, Juliana, entonces.
1: En mi caso, vine por la misma razón porque me casé con un español y para mí fue muy difícil desde que yo me subí en el avión. <ríe> y, y quiero tomarme esto como, como hasta como hacer un poco de catarsis, <ríe> porque aunque lo he hablado con gente muy cercana a mí, Lorena lo sabe, lo nada más que yo se lo contara, Lorena lo vivió. Entonces, eh, ella sabe realmente cómo fue para mí. Yo desde que me subí en el avión, yo empecé a llorar. Y a mí las azafatas se me acercaban y muy preocupadas. Y me tocaban el hombro y me decían, estás bien, estás bien, estás bien. Y yo, yo no hablaba, yo no respondía porque yo no podía. Yo solo estaba llorando todo el rato. Y en una que voy al baño, me... Me preguntan de nuevo tres de ellas que están ahí que cómo estoy y ahí entonces le digo que yo estaba así porque era la primera vez que yo me separaba de mi familia así tan lejos, que yo me iba a vivir a España y tal. Y ahí ellas me abrazaron y, y me acunaron y fueron súper lindas, eso, eso no lo olvido porque no tenían ni siquiera por qué tener ese detalle conmigo, pero, pero sí me hicieron sentir muy bien. Pero yo en ese momento lloraba porque como que hasta es lo típico, ¿no? Llorar un poquito porque sabe que te vas eh, y porque yo sí sabía que me venía a vivir directamente. Eh, entonces, mm, lo viví así, el, el vuelo fue así, llorando casi desde que salí hasta que llegué al llegar aquí. Tuve un recibimiento muy bueno con, con la familia de, de mi esposo, con mi familia política, pero luego yo, por ejemplo, no... No me gustaba llamar a mi casa, porque llamar a mi casa significaba como conectarme de nuevo con esa parte de allí, de que yo no estaba allí. Yo hablaba con mi mamá y la escuchaba también un poco triste, más yo triste. Y la verdad que a mí llamaba como porque era lo que correspondía, ¿no? Vamos a llamarnos, a ponernos al día y a, a saber cómo están. Pero realmente yo no, yo no me sentía muy bien cuando llamaba, yo me sentía muy triste. Luego tuve mi primer otoño aquí. Que fue, yo creo, donde se marcó un antes y un después. Habrá pasado alrededor de un mes y medio, dos meses, desde que llegué, cuando ese otoño me golpeó de una manera que, que yo jamás pensé que un cambio de clima podía afectar tanto a una persona. Pero eso a mí me afectó muchísimo. Y en esa parte, así de, de lo que es el clima, pero emocionalmente yo estaba totalmente destrozada. Yo no sabía realmente cómo enfrentarme a esa situación y tampoco sabía que yo me iba a sentir como me estaba sintiendo en ese momento. Y por eso hay veces que hay personas que a veces no les gusta reconocer o, o hablar de lo difícil que lo han pasado porque creen que van a ser juzgados. En mi caso, si yo quizás decía que no fue fácil la adaptación, pues muchas personas podían entender o uno puede creer que las personas van a entender que no te sientes bien del todo porque no estás tan feliz en tu matrimonio. No significa que porque yo amo mucho a mi marido, mi marido me ha amado mucho a mí, pues ya yo tengo que llegar aquí y ser la más feliz del mundo. Dos eh, más dos da como resultado cuatro, pero tres más uno también es cuatro. 2.5 más 1.5 también da cuatro. 0.5 más 3.5 da cuatro. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísimas maneras de vivir situaciones y no necesariamente tienen que funcionarle a todo el mundo igual y mi caso sí que fue muy traumático sí que fue muy doloroso por eso antes de empezar le decía yo a Lorena que estaba un poco nerviosa porque sé lo que significa este tema para mí y en ese momento yo no lo entendía pero esa fue mi experiencia mi experiencia al emigrar fue emocionalmente hablando muy dura
0: para que veas cómo dos personas pueden vivir, que digamos que casi la misma experiencia, porque las dos veníamos a lo mismo, igual de enamoradas, el mismo sueño, con la, como yo siempre digo, con la maletita cargadita de sueños y todo, pero vivirlo eh, de manera tan diferente.
1: Exacto. Por ejemplo, en mi caso, eh, venir a la provincia de Toledo, pero mi, mi ciudad, mi pueblo, es muchísimo más pequeño. Es un pueblo, mi pueblo.
0: Sí, es tu pueblo.
1: <risa> Eso... Eso por fin he aceptado que es mi pueblo. Pero sí, es un pueblito pequeño de tres mil y pico de habitantes y es otra manera de vivir la vida. No es lo mismo ni siquiera cuando vienes a una ciudad más grande o cuando vienes a, a, a estudiar en una universidad que es otro ambiente. Cuando vienes a un pueblo ya la gente tiene su vida hecha, sus grupos hechos, sus cosas muy marcadas y no se van a detener para resolverte la vida a ti. Es que no, ni siquiera les corresponde. Es algo que tenemos que sacar nosotros mismas de adentro, pero que son elementos que, que se suman para que el proceso en mi caso fuera tan traumático y dramático y difícil como fue. Pero vamos a continuar un poquito, porque todavía hay mucho que tocar de este tema. Y yo quiero saber, ¿qué te habría gustado saber o, o que te contaran,
0: que te dijeran antes
1: de tu emigrar?
0: Ante esta pregunta, te podrá decir que nada, creo que nada. Nada que me hubieran dicho, me hubiera, primero no me hubiera hecho cambiar de opinión, porque estoy enamorada y en ese momento estaba toda, más, no más, pero sí tenía esa, la ilusión más marcada. Sabemos que cuando que el matrimonio pasa por fases, ¿no? Sí. Y lo que es la luna de miel, digamos, que fueron los dos primeros años, pues yo lo que quería era Javi, 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 Javi. Entonces, claro, nada me hubiera hecho cambiar de opinión. Sí es cierto que quizás, pero eso ya no solamente aplica si viajas. Esto no es saber antes de viajar. Sino que me hubiera gustado saber antes de que pasara lo que pasó, que fue la pérdida de un ser querido. Un primo mío la, eh, lamentablemente falleció estando yo aquí y, y saber esto antes de venir pues hubiera sido imposible. Nadie podía decirme, ojo que si te vas sí. va a pasar esto y no vas a estar con tu primo. Eh, sí me hubiera gustado saber antes de que mi primo falleciera que esto, o sea lo que representaba para mí haberse lo expresado mucho más antes de él fallecer sí. antes de yo viajar nada y tú Juliana
1: pues yo me di cuenta anoche de algo que me hubiera gustado saber antes de emigrar no voy a hacer spoiler de quién lo dijo pero viendo la casa de papel hay un personaje que dice una frase que me llegó tantísimo anoche y luego reflexionando sobre eso me hubiera gustado saber eso y ese personaje dice, hoy acaba algo, pero es el primer día de tu nueva vida.
0: <ríe>
1: a ver, yo soy súper llorona, ¿eh? o sea, creo que eso no lo dije en mi introducción, pero se darán un poco cuenta, pero ese personaje dijo, hoy acaba algo, pero es el primer día de tu nueva vida. Vive muchas vidas más, mi amor. Y me hubiera gustado, no, a mí... No me, no me hubiera interesado que me dijeran lo que sí te dice todo el mundo. Tienen que tener paciencia, quiéranse mucho, que la convivencia, aunque haya mucho amor, la convivencia no es fácil porque hay que adaptarse. Ustedes ahora tienen que adaptarse a vivir juntos y más que son de diferentes culturas, con diferentes formas de ver la vida. Eh, y la gente se centra mucho. Por ejemplo, en mi caso se centraron mucho en hablarme de la convivencia de esa convivencia que podía ser muy difícil, pero cuando tú estás enamorada, tú no le das importancia a eso y tú entiendes que sí, habrán dificultades, pero que pa'lante. Pero a mí me hubiera gustado muchísimo, ya no es que me digan di que piénsatelo, quédate, va a ser duro, no. A mí me hubiera gustado que alguien me ayudara a ponerle una especie de, de conclusión, eh, con puntos suspensivos, porque nunca lo concluyes y, y, y eso siempre va a estar ahí. Pero a mí me hubiera gustado que hacer hasta incluso un ritual de despedida de esa vida.
0: ¿Y tú crees que si ese personaje <risa> hubiera aparecido un personaje en tu vida que años atrás te hubiera dado ese consejo, ¿tú crees que tú lo hubieras entendido? No sabría decirte,
1: pero a mí sí me dieron muchos consejos que yo cuando he tenido momentos difíciles, los recuerdo y me hacen sujetarme y me hacen decir, ah, verdad, que esto es esto. Y esas cosas te ayudan a centrarte un poco. Por eso decía que me hubiera gustado que me dieran ese consejo de que a partir de ahora vas a tener una nueva vida, porque eso no iba a menguar el dolor. Pero cuando yo estuviera pasándolo tan mal, me iba a poder acordar de que era una nueva vida. Me llegó tan profundo porque dije, me hubiera encantado porque algo se me hubiera quedado. Y en esos momentos tan duros, yo iba a entender que ya la vida anterior, ya yo la viví. Y que hay cosas de esa vida anterior que yo siempre voy a cargar conmigo, pero que yo estaba viviendo algo nuevo. Entonces, como que son etapas que vamos viviendo. Y a mí me hubiera encantado eso, de decir, ya esta vida tuya llegó hasta aquí.
0: Y ahora qué dices etapas, entonces en resumen, ¿cuáles fueron las etapas por las que tú entiendes que has pasado desde el minuto uno hasta el día de hoy aquí en España? Bueno, pues
1: yo he pasado por etapas de sentirme sola, muy sola, pero extremadamente sola, pero ya no solamente aquí. O sea, de que estoy aquí y estoy sola. Es sentirme sola en el mundo. Como que no, no me podía sentir de otra manera. Más que sola. Duré mucho tiempo sintiéndome sola, aunque estuviera acompañada. Luego también otra etapa por la que pasé era pensar que nunca iba a lograr sentirme bien. Y sobre todo cuando yo iba a República Dominicana y tenía que venir para acá a revivir eso, era súper traumático. Porque era como, nunca voy a, a lograr sentirme del todo bien. Otra etapa por la que pasé era buscar culpables. Me culpaba a mí culpaba a Roberto por enamorarme de él, culpaba a Dios por haberme traído para acá, culpaba como, como, a, como a todo y a nada, e intentaba buscar culpables a la vida, de que por qué a mí, si yo nunca deseé esto, si yo nunca fue una meta para mí emigrar y, y separarme. Yo, re,
0: yo de... recuerdo muchas veces, que eso, eso último que has dicho, recuerdo <ríe> las muchas veces que tú me lo dijiste. Es que, lo es que por qué, si yo siempre decía que no quería, que yo quería puedo decir? Sí, sí, sí. Yo no me quiero casar con extranjero. Yo no quería casarme con extranjero porque me tuve que enamorar de un español. Y yo me acuerdo, me acuerdo. Sí, Soy testigo. ¿eh?
1: Sí, Lorena sabe que, que es real. Luego también otra etapa por la que pasé era que tenía mucho miedo de conocer gente nueva. Y luego yo tenía el cuerpo aquí y mi mente allá, yo no sentía que nada de lo que yo tenía aquí era mío. Cuando yo hablaba que Lorena también tiene que recordarse de eso, yo decía, esta no es mi casa, mi casa es mi casa de Higüey. Yo no concebía en mi cabeza llamarle mi casa a nada que no fuera mi casa de Higüey. La casa de mis padres, mi casa de toda la vida. ¿Y, ¿y tú? ¿Cuáles fueron
0: tus etapas? Yo, bueno, claro que esto no lo comenté antes. Tuve la dicha de a los tres, cuatro meses de estar aquí, pues conseguir trabajo. Entonces, ahí pasé a lo que fue la segunda etapa, digamos, que pasé aquí, sí. que fue la de integración. Me vi trabajando, por la gracia de Dios, en dos sitios, socializando con personas fuera del entorno familiar. Entonces, claro, todo esto te hace como ir eh, como acoplándote. No digo que al 100%, porque evidentemente ya por cultura, creo que es algo que siempre existirá como esa diferencia emocional de nosotros, ¿no? pero sí me ayudó en esa primera etapa, en esa segunda etapa. Yo la podría definir así, como de integración. Fue cuando comencé a preparar platos de aquí, a interesarme por la cocina de aquí, a interesarme por la jerga de aquí, las tradiciones de aquí. Puedo decir que esas dos primeras etapas no fueron malas. Lo que pasa es que luego vino la etapa difícil por eso te decía que eh, en nuestro caso quizá pasamos por las mismas etapas, pero en orden diferente. A mí, eh, luego del primer año y medio, a partir del primer año y medio o el segundo, fue que comenzó como que dije, ok Lorena, ya se acabó la euforia porque llegaste, ya, ya no tenía trabajo, ya era como pisando la realidad en España. Entonces ahí fue cuando me cayeron como todas las fichas juntas. Pasé, asumí, entendí de que, vale, ya se acabaron las vacaciones, viniste, de, duraste un año y medio de vacaciones, dentro de las cuales también trabajaste, pero me vi ahí ya sin trabajo, con un entorno que me, se, que me seguía queriendo, y me sigue queriendo igual, pero que tiene su vida, ¿no? Mm. Entonces me tocó a entender, y ya como aceptar, según yo, lo que había representado el emigrar. Ya cuando me tocaba hablar con un amigo o amiga de allí, ya no sentía como esa misma, no la misma conexión, sino que, claro, ya ni siquiera habían anécdotas de las que yo pudiera estar enterada de lo que estaba sucediendo allí. tenían su vida. La diferencia horaria influye mucho porque ya yo no podía poder hablar con mis amigos de allí a las horas que ellos podían porque coincidía que yo estaba durmiendo o viceversa. Ya solamente me tocaba ver las fotos de lo que hacían allí. Ya cuando hablaba con una amiga... De allí, el ponernos al día costaba más porque, claro, estábamos eh, cuando vivía allí, evidentemente vivíamos el día a día y uno como que iba actualizándose. Ya no es lo mismo cuando venga, vamos a hablar. Y es como que cuesta más el, el poner en situación, el expresar lo que yo estaba sintiendo en ese momento a las personas de allí me costaba. Soy una persona que me cuesta mucho contar cuando estoy triste porque no me gusta como dar la impresión de lástima o de... O, no, no me gusta, o sea, este capítulo, mira, se me está haciendo más difícil de la cuenta precisamente por eso, porque sé que me toca una fibra y no sabía que me iba a ser difícil, la verdad. Y es que a partir de, la, de lo que es la euforia, yo paso por todas las etapas, yo paso cada vez que voy a Santo Domingo. Cuando voy a Santo Domingo allí estoy de una manera, cuando vengo aquí vuelvo a pasar por el mismo proceso. Y creo que es algo con lo que viviré siempre, ya lo he aceptado así, mi corazón está dividido en dos, un pedacito está aquí y un pedacito está allá pues ya es algo lo que he aprendido a vivir y soy feliz con ello. ¿eh? En mi caso la etapa más
1: difícil fue no sentirme comprendida ni siquiera por mí misma. Yo no me comprendía y, y eso me, me hacía más daño. Y pensar que todos los demás continuaban su vida menos yo. Eso fue también muy difícil para mí. El sentirme como que, conchale, pero todo el mundo ha seguido. todo el mundo Yo veo a todo el mundo bien, porque en ese momento tú ves a todo el mundo bien, menos a ti. Pero claro, tú estás viviendo tu vida, pero es que cada uno está viviendo la suya. Y también tiene otras guerras internas y otros desiertos por los que pasar, que quizás tú no te das cuenta. Como tampoco se dan cuenta de ellos, quizás tampoco se dan cuenta de lo que estaba pasando uno en ese momento.
0: A ver, hasta ahora hemos dado nuestra experiencia. Además, queremos también darle eh, de manera personal algún consejo o algún tip que les pueda ayudar en base a nuestra experiencia que quizá le pueda servir para la vuestra. Entonces, Juliana, si quieres tú comenzar. Mi consejo número uno, tengo
1: varios, pero no me quiero extender mucho.
0: Uh -huh.
1: Pero mi consejo número uno, y para mí es el más importante, porque cada vez soy más celosa con eso, y es validar tus emociones. No permitir que nadie, ni siquiera tú mismo, menosprecie lo que sientes. Y menos si esa persona no ha vivido el proceso que tú estás viviendo. Y por eso digo nadie, porque aunque una persona esté viviendo supuestamente ese mismo proceso, no significa que le va a afectar de la misma manera. ¿Y cuál sería tu primer consejo?
0: No comparar. No comparar lo que es la vida aquí con lo que es la vida allí. No podemos esperar que sea igual. Para empezar, están en diferentes continentes, en diferente clima, diferente cultura, que aunque sí es cierto que culturalmente hay muchas cosas en las que coinciden, no es la misma cultura. Y creo que comparar es injusto tanto como para la familia que tenemos aquí como la familia que tenemos allí.
1: El segundo consejo de mi parte es que luego de que tú has validado tus emociones, las aceptas sin juzgarte es importante que seamos capaces de entender que esto va a pasar, que esto que sientes forma parte de un proceso. No quedarnos solamente con que, ok, yo valido mis emociones, yo me siento así, pero va a ser así siempre. No, el paso siguiente después de aceptar esas emociones es entender que eso pasará, quizás no mañana, quizás no pasado. Pero eso va a pasar. Y ahí voy a meter mi, mi siguiente consejo. Y es que seamos pacientes. Tenemos que ser pacientes en ese proceso. En entender qué va a pasar, pero no con, con tanta prisa como creemos, porque algo positivo nos va a dejar. Es una gran enseñanza. ¿Cuál sería tu siguiente consejo? Encontrar
0: con quién hablar. Sí. <risa> Yo me en el creo... mucho de eso. Es, eh, a ver, yo pasé la etapa en la que no lo hablaba, por lo que comentaba antes. Heredé de mi padre el ser muy reservada con las emociones, especialmente aquellas que me, hacen, me ponen en una posición vulnerable. Pero sí es cierto que una vez salí del cascarón y comencé a hablar, especialmente con esta señorita con la que estoy hoy compartiendo podcast. hola, hola, hola. Hola. <ríe> Pues eh, la carga se hace mucho menos pesada y especialmente hablarlo con alguien que esté en tu misma situación o que haya pasado por la misma situación para que pueda empatizar más con lo que estás viviendo. En aquel momento cuando estaba en proceso de adaptación, de aceptación, de integración o como queramos llamarlo, hablarlo incluso con alguien de allí y perdón a mis amigas de allí, quizás no me hubiera ayudado tanto. Primero porque ellas no podían entender al 100% lo que yo estaba sintiendo. Entonces, claro, encontrar con quién hablarlo y especialmente alguien que esté en la misma situación que tú. No para que se pongan a la merced de la herida una a la otra, sino para dejar salir, para escucharse. Porque a veces uno eh, las cosas las percibe de una manera muy grande, muy dramática. Pero cuando escuchas a otra persona decirlo en voz alta, te das sí. cuenta de que no es tan malo. Y aconsejas a esa persona, pero en el momento que estás aconsejando a esa persona, te estás autoconsejando a ti. A ti mismo. Por eso, es Por eso yo soy tan
1: parlanchina. Yo necesito digo, soltar. Juliana,
0: pero pero no, pero Juliana, no lo veas así, porque quizás caca, ca, 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 ca. Y es que quizás, te lo estoy diciendo a ti en voz alta, pero es para mí. Es que me ha pasado muchísimas veces. Sí, sí, o sea, sí, que Me veo, no me veo dando consejos que, que, que me los aplico para mí. Entonces, ese sería mi... Pero creo que también
1: es muy importante, Lorena, gente que tenga más o menos el mismo núcleo, bastante parecido, los mismos valores, el mismo respeto. Hombre, claro. Porque claro. sí que es verdad que hay gente que viene por el mismo motivo, pero era lo que hablábamos antes, tiene otra manera de vivirlo o de verlo porque hasta por su manera en la que fue criado, no tiene nada que ver con la tuya, y una de las cosas que nos conectó a nosotras tanto desde un principio era que teníamos tantas similitudes, nos ayudó mucho también a, a entendernos, a no sentirnos juzgada en ningún momento, eso es muy importante. No
0: sentirnos tan solas.
1: No sentirnos tan solas, no sentirnos juzgada y no sentir que esas cosas que nos estábamos desahogando en ese momento, de lo difícil que estaba haciendo, fueran luego a utilizarse injustamente, para luego atacar al otro. Por eso hay que, tener, hay, hay que ser muy delicado a la hora de uno desahogarse. A veces uno se siente tan mal que lo hace con la primera persona que aparece en el camino. Y puede pasar que esa persona, por una parte, no le importe para nada y, en segundo lugar, luego utilice eso para juzgarte para toda la vida, para etiquetarte como una persona que que no sé, como una persona gris, triste, opaca, deprimida, como una persona con problemas cuando no ha entendido ni ha empatizado en ningún momento con que tú estás viviendo una etapa de tu vida, una etapa, un cachito de tu vida y que has tenido la confianza de abrirte y contar y desahogarte, no para que luego eso lo utilicen en tu contra. Entonces sí que es bueno encontrar a alguien con quien hablar, pero ojalá tengan la suerte de encontrar a alguien como a, a quien encontré yo.
0: Ay, manita linda, lo dices por mí, ¿verdad? Claro. Porque no, lo, lo digo en voz alta para que ellos los perciban, porque yo te estoy viendo y sé que es a mí, pero ellos no. Sí,
1: ojalá, ojalá que cualquier persona que se encuentre en un momento así encuentre a alguien como encontré yo, porque incluso a veces no te quieres desahogar ni con tu propia familia para mm. no entristecerlos, porque por al estar lejos lo perciben también de una manera más grande todavía y más tremenda aún y preocupamos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hermanos y, y es una carga con la que también vive el que está fuera del núcleo familiar, que y muchas cosas todo, no quiere decirlas porque no quiere
0: preocupar más. Y sobre todo eso, porque no es justo para la familia que tenemos aquí, porque si una persona no entiende lo que estamos viviendo, el proceso por el que estamos, al tú decirle que estás triste, Piensa, es que no te están tratando bien, porque si no, ¿por qué no estás feliz? es Justamente el siguiente consejo que yo quería dar, agarrar el toro por los cuernos. Enfrentarse. Yo cometí el error durante un tiempo, gracias a Dios no fue muy largo, de encerrarme. Pero luego dije, a ver, esta es mi vida, es la que he elegido, no voy a renunciar a ella porque estoy enamorada de mi marido, mi mamá está bien, mi hermano está bien, todos allí están bien, simplemente estoy en otro país". Entonces me comencé a buscarle la parte positiva a las circunstancias en las que estaba viviendo. ¿Es eh, lo que hay? Es la... lo que hay, es lo que hay, no lo quiero cambiar. Yo también quiero decir que en ese proceso de
1: adaptación vamos a encontrar muchas situaciones que no nos lo pondrán nada fácil, que van a hacernos vivir como una montaña rusa de emociones. En un momento puedes sentirte en todo lo alto como, ay, pero ya yo me siento bien. Ay, pero ya, ya parece que yo me adapté. Ah, pero ya parece que no me afecta. Y de repente puede pasar algo que te hace dar cuenta de que todavía hay cosas que sanar y que superar. Entonces, como seguimos viviendo y como la vida te va a seguir presentando situaciones, es bueno entender que el mundo no se va a detener para ñoñarte, el mundo no se va a detener para tirarse aquí en el sofá a tu lado a llorar contigo y abrazarte y pasarte la manita por la cabeza porque la niña está mal. Cuando yo entendí eso, fue que yo como que me me desperté de mi letargo. Cuando yo entendí que el mundo seguía girando, estuviera yo como estuviera, eso me ayudó muchísimo a yo empezar a dar pasos positivos y salir de ese proceso que me llevó mucho tiempo. Entonces yo me levanté y empecé a girar con el mundo y mi vida ha dado un cambio muy grande. Este tema es muy profundo. Nosotras, yo siento que hemos hablado mucho. Y si en algún momento hemos sido un poco emotivas o nos han escuchado un poquito más apagadita de la cuenta, es porque como comentamos al principio, es un tema que nos mueve mucho. Y nos mueve porque no es lo mismo hablarlo entre nosotras dos a hablarlo sabiendo que vamos a ser escuchadas. Porque eso siempre nos hace sentir más vulnerables cuando nos abrimos a muchas personas que quizás ni nos conocen.
0: No, y espera tu momento, Juliana. Es que incluso hay amigas mías que ahora es que se están enterando de esa, esas etapas por las que yo pasé. Exactamente. Porque en su momento no las hablé y porque una vez curadas, ¿para qué hablarlas? Exacto. Pero amigas eh, de aquí y amigas, amigas de Amigas íntimas. Amigas íntimas. Sí, sí.
1: Entonces ese, ese proceso para nosotras, ha sido muy delicado. Como decía, creo que hemos hablado mucho, pero también lo, lo hemos resumido un montón porque podíamos haber dicho muchísimas más cosas, pero creo que tocaremos temas en lo adelante que nos harán regresar a momentos puntuales en lo que podremos ser muchísimo más específicas. Pero era lo que quería decir, que si nos han notado quizás... Un poquito, en mi caso, que hasta me he emocionado. En un momento se me han salido las lágrimas y todo eso. Es porque es un tema que ahora lo veo desde otro punto de vista. Yo ahora estoy en otra posición que no es en esa. Yo ahora estoy muy adaptada a mi país, que es España. Yo estoy muy adaptada a mi pueblo. Yo estoy muy adaptada a mi casa. Y me siento tan orgullosa de mí. Me siento muy orgullosa de mí por estar en el lugar que yo estoy ahora, por haber podido ver que sí que se podía salir, que sí que me podía adaptar, que sí que me podía sentir parte de esta sociedad, de este país, que siempre voy a extrañar a mi familia, a mi gente, pero que esta fue la vida que me tocó y si me tocó era por algo. Y cuando me emocionaba ahorita hablando de esto y se me agoban los ojos y se me salía alguna lágrima, era porque cuando miro hacia atrás me da pena con esa Juliana de, de esos años atrás, porque lo pasó muy mal, porque sufrió mucho, y por eso he querido ser como lo más sincera posible y abrirme, porque si tú nos estás escuchando ahora y estás pasando por una situación parecida, en cualquier área, pero parecida a que te tengas que adaptar a una nueva vida, que sepas que, que se puede salir, que te vas a sentir mejor, que todo va a pasar, Pronto verás el sol brillar, tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Dice Shakira en una de sus canciones, ¿no? Y yo me he podido dar cuenta de eso, actualmente lo estoy viviendo. Yo gracias a Dios estoy feliz
0: y ya he asumido, lo he asumido que, que no voy a renunciar a lo que tengo aquí ni no a lo que tengo allí. Amo mi vida aquí. Incluso estando en Santo Domingo he hecho de menos esto aquí, es decir, sí. uy mi casita, mi, mi orden de mis cosas, entonces es que claro ya yo soy una ama de casa, entonces <risa> ya no es lo mismo en ese sentido, o sea ya yo tengo ya yo cuando voy donde mi madre me siento como la niña que viene a ver a su mamá, aquí yo soy la señora de la casa, entonces ya mi gordo cuando vengo lo veo más bello de la cuenta porque <risa> no sé, porque claro lo veo todo diferente, es que para mí, en resumen, mi corazón eternamente dividido en dos, pero feliz.
1: Yo igual. Yo quiero ya culminar lo que es mi parte leyendo dos frases de dos cuentas diferentes en Instagram. Una es de una cuenta que se llama Un viaje entre líneas y dice, no estás haciendo mucho drama ni te estás ahogando en un vaso de agua. Es tu dolor. Solo tú sabes cuánto te afecta y mereces respeto por lo que sientes. Eso está muy claro. Yo creo que no hace falta ni siquiera explicar ni abundar. Y la segunda frase la extraje de la cuenta de Mujer Holística. Y dice, siento mucho que hayas tenido que pasar por lo que has pasado. Que hayas perdido lo que perdiste. Pero esa nueva persona que ha brotado del dolor y se ha elevado por encima de lo sucedido es el regalo más glorioso. Y si yo tuviera que decirle algo a mi yo de hace 10 años, de hace 9, de hace 8, le diría esa frase. Lorena, si ¿sí tienes algo más que comentarnos.
0: Lo que sí quiero repetir, más que agregar, repetir encarecidamente a quien nos esté escuchando, que esté pasando por ese momento de sentirse solo, por ese momento de no saber, de sentirse confundido, de no sentirse integrado, de dudar de si hizo o no hizo lo correcto, si está en el lugar correcto, de no saber qué pasó dar. Y sobre todo, aquellas personas que se sientan solas, que sepan que no lo están, que busquen a su alrededor, que siempre hay alguien que les puede servir de apoyo, de ayuda, de oído, que no se cierren, que quizás solamente abriendo la boca pueden tener ese apoyo para poder superar este proceso, que simplemente es un proceso, lleva su tiempo, y que una vez superado, pues les podrá llegar a una tranquilidad y felicidad.
1: Qué bien, qué bonito. Empecé muy nerviosa, pero, pero me ha gustado mucho. Cómo nos hemos abierto para contarles lo que ha significado este proceso para nosotras, para compartirlo con ustedes y para que se sientan un poco más cerca de nosotras y sepan que nuestro deseo al estar aquí es aportar, es acompañar, es mostrar un poco de nuestra realidad y de lo que hemos pasado, de lo que hemos superado, que todos tenemos nuestros dramas, todos tenemos nuestras situaciones, pero que de todo se sale. Yo quiero ser enfática al decir al final de, de este podcast que Aunque nosotras hemos hablado un poco este tema, pero hablamos de nuestra experiencia, desde nuestra experiencia. Nosotras no somos profesionales de la salud mental, nosotras no somos psicólogas, no somos psiquiatras. Y quiero decir esto porque si tú entiendes que estás pasando por una situación que ya sobrepasa lo que tú entiendes que que puedes aguantar, pues lo que te podemos aconse aconsejar también es que des el paso de buscar ayuda profesional. Hay psicólogas y psicólogos muy buenos y que nos hacen ver la vida de, de otra manera y es muy, muy, muy importante nuestra salud mental. Nosotras podemos aconsejar un poquito con todo el cariño del mundo, podemos contar nuestra experiencia, pero siempre tenemos que ser conscientes en qué punto me encuentro ¿Y qué tipo de ayuda necesito? Y si tú necesitas algo más, pues recuerda que, que también puedes buscar esa ayuda psicológica que es tan buena y que ojalá todos le diéramos la importancia que amerita y asistiéramos al psicólogo como el que asiste a la peluquería, a arreglarse el pelo, a
0: darse un tinte. Bueno, Juliana, pues nada. Ya nos hemos aquí desahogado, hemos compartido. Yo espero, de verdad, que las palabras que hemos dicho hoy que todo lo que hemos contado hoy le pueda servir de ayuda, por lo menos a una persona. Aunque una persona se sienta eh, apoyada y acompañada por nosotras, ya con eso me basta. Sí. Si son más, pues mucho mejor, ¿no? Y muchas gracias a las que han llegado hasta a este momento, hasta el final. Gracias, porque ya sé que hemos hablado mucho. Uh -huh. <ríe> Hay que tener paciencia con nosotras. ¿eh? Todavía uh -huh. no sabemos medir todo, ¿eh? Poco a poco. Nuevamente, gracias por el apoyo a todas, la, a todas las que nos dieron esa acogida maravillosa en nuestro primer episodio un beso grande a todas adiós. adiós, muchos
1: besitos bye ha llegado el momento de despedirnos no sin antes agradecerte por escucharnos
0: te esperamos en nuestro próximo episodio para que sigamos juntas soltando la cuerda
1: no te olvides que we love you.